0: Fernando Avilés es Ibero. Fernando Avilés quería ser médico, pero su gusto por la electrónica lo movió hacia la ingeniería biomecánica para así combinar ambas pasiones. A los 17 años, ya era paramédico voluntario de la Cruz Roja, etapa en la que identificó las oportunidades para mejorar la parte tecnificada de la medicina. Siendo estudiante en la Ibero, fundó un grupo de voluntarios paramédicos que atendía la zona de Santa Fe y que en la actualidad, 25 años después, sigue salvando vidas. Su talento y visión empresarial lo colocan como un líder en la atención de cientos de pacientes. Soy Ibero.
1: Fernando Avilés, bienvenido. Gracias, buenos días y saludos a todos. Fernando, la pregunta obligada es, en 1993, cuando ingresaste al Ibero, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica?
2: Ah, pues yo, yo, yo siempre supe que quería ser ingeniero biomédico. Esa parte fue muy clara, no tuve problemas de orientación vocacional como otras personas que han sufrido para elegir la carrera correctamente y después se tienen que cambiar y eso. Yo necesitaba una carrera que me permitiera mezclar todos mis gustos eh, en, en la misma olla y lo que encontré fue pues que existía una carrera que era ingeniería biomédica, que siendo yo ingeniero de tercera generación, bueno, tal vez era un poco la influencia de tenía que tener el nombre en la palabra ingeniero, pero además eh, es una mezcla perfecta de electrónica con medicina y utilizar la técnica para favorecer a la medicina siempre me pareció extremadamente in, in, importante y atractivo tenía yo 13 años cuando me di cuenta que existía esta carrera y me puse a investigar dónde podía hacerlo entonces desde entonces si, siempre supe que era necesario para mí eh, ir por algo que mezclara perfectamente la medicina y la ingeniería y esta carrera fue absolutamente ideal.
1: Corriste con la suerte de tener muy claro lo que querías como dices desde los 13 años a los 17 ya eras paramédico voluntario en la Cruz Roja ¿No eras un adolescente en esos momentos extraño que ya sabía lo que quería cuando todos tus compañeros estaban perdidos?
2: Pues probablemente sí, sí estaban perdidos. La mayoría eh, la parte médica para mí, eh, mi primer ingreso a la parte médica fue a los 17 cuando pude ingresar a la Cruz Roja para aprender eh, a ser paramédico. Entonces se llamaba socorrista en ese año y pues la parte médica pues también me pareció sumamente interesante pero me faltaba algo, es decir, no nada más entender la biología y al paciente, me faltaba a mí aplicar los insumos y los equipos que se necesitan para la medicina. Ese era mi, mi área de especialidad. Yo recuerdo en esos días que de repente alguien se atoraba con el manejo de un equipo y yo les decía, a ver, yo les ayudo. O sea, siempre pretendí ser como que más enfocado a los equipos que tocan a los pacientes que a los pacientes.
1: ¿Y por qué elegiste la Ibero en ese caso?
2: Yo estaba en, en, a esa edad yo estaba en el TEC de Monterrey. Eh, yo era alumno de prepa del TEC de Monterrey y el TEC eh, lamentablemente no tenía esta carrera. Apreciaba mucho la educación del TEC, me gustaba la filosofía, el estilo, eh, muy orientada a la ingeniería también, pero lamentablemente no tenían. En esa época, específicamente la carrera, las recomendaciones de los asesores era, bueno, pues estudias ingeniería mecánica o estudias ingeniería electrónica y después buscas una especialidad en ingeniería biomédica. Pero eso para mí no era satisfactorio. Yo tenía que empezar desde el principio con la interacción con, con las ciencias médicas y, y en la Ibero sí estaba esta alternativa. Así que fue mi única y exclusiva eh, elección. Yo no apliqué exámenes a otras universidades
1: ni yo vi que estaba ahí y ahí me enfoqué y ahí me quedé. ¿Alguna clase que recuerdes en particular que simplemente reafirmó tu vocación, confirmó lo que querías hacer o, y lo dirigió aún más a lo que haces hoy en día? Es, esa, esa,
2: esa señal llegó tarde en mi caso, porque en, cuando uno estudia ingeniería en la Ibero, como cualquier otro colega de ingeniería, el tronco común es pues, de ingeniería, que incluye matemáticas, física, y todo lo afina a eso. Entonces, pues digamos que los primeros dos años uno está estudiando algo y nunca ve realmente la luz al final del túnel, porque no parece ser ingeniería biomédica. En general es ingeniería. O sea, uno está preparado para empezar a aprender a pensar de manera abstracta y constructiva y figurativa, pero no no vi muchas materias de medicina hasta como por el segundo año que empezamos a tener los, las materias de, de medicina. Entonces por ahí del tercero es cuando uno realmente empieza a hacer ingeniería biomédica. no Cuando me dicen, bueno, ahora vamos a hacer un marcapaso, vamos a hacer un, eh, un electrocardiógrafo. Es una tarea, es decir, hacer un electrocardiógrafo es una tarea. Entonces pues ya uno sabe que está en ingeniería biomédica. Pero así de primera instancia es muy difícil saber que uno está haciendo algo tan... Eh, yo creo que tan especializado, esa sería la palabra. Y los maestros, pues todo lo que nos mencionan pues es, es muy teórico, ¿no? Miren, el ingeniero biomédico hace tal cosa, pero ingeniero biomédica tiene este problema. en, en Como ustedes saben, en, en un hospital, por ejemplo, las los equipos van de tecnologías muy dispersas, como por ejemplo en imagenología. El ingeniero que hace imagenología no hace terapia intensiva y no hace ventilación mecánica. Y el que hace cirugía, pues tampoco hace lo anterior. Es decir, son muy especializados conforme a la rama médica. Es, es difícil encontrar, digamos que el, en la parte donde uno quiere acomodarse. Yo tengo amigos que, que se especializan, por ejemplo, en biomecánica, que son rehabilitación y prótesis, que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y, y pues a veces no nos entendemos. Y los dos somos ingenieros biomédicos de la Ibero. Entonces es, es, es sumamente especializada la lo, lo, que, lo que se hace.
1: ¿Y cuál fue la señal, Fernando? Porque sabemos, por ahí ya nos contaron que fundaste un grupo de voluntarios paramédicos en la Ibero que se llamó en su momento Iberomed que ahora se llama Suma y que hoy sigue operando. Sí, claro. Y, y me gusta seguir
2: activo en el grupo. Eh, yo, yo soy activo todavía. Iberomed empezó en el año 93 cuando encontraba yo. Yo venía de la Cruz Roja, pues, y ya y estaba muy inquieto. Y yo decía, bueno, yo te quiero seguir saliendo a las emergencias. La Ibero que está en Santa Fe entonces estaba en una zona digamos que aislada de la ciudad porque no había bueno lo que ahora tenemos túnel de segundo piso no había los edificios de oficinas y corporativos que ahora tenemos entonces estaba medio lejos llegar a la Ibero y también los servicios de margen se tardaban en llegar y estando junto a la autopista y la carretera de Toluca había muchos accidentes entonces me gustaba ir a los accidentes pero era muy peligroso ir como paramédico digamos que voluntario así solo pero yo sabía que había más colegas paramédicos en, en la Ibero porque cuando salíamos aquí en la ciudad a las urgencias en mi guardia convencional, me encontraba caras conocidas que decía él, él, él lo he visto en la escuela. Y entonces me puse a buscarlos y así contacté a algunos de ellos y les propuse crear un grupo de emergencia que se llamaba pues IberoMed. IberoMed evolucionó con el tiempo y, y originalmente dejó de ser de la Ibero exclusivamente... Y ahora es un grupo universitario, por eso le cambiamos el nombre, se llama Sistema Universitario de Urgencias Médicas. Todavía siguen trabajando en, en la zona de Santa Fe, tienen dos ambulancias y el grupo es numeroso y fuerte y cada año entran nuevos cadetes a la Academia de Paramédicos. Y así, esa es, esa es una historia que me hace sentir orgulloso porque eh, me permite eh, decir, miren, qué bueno que, que, que les impulsé a esta idea que a mí me gustaba tanto y ahora pueden trabajar y, y el resultado es que literalmente cientos de vidas se han salvado gracias a la intervención de Ibero Medizuma.
1: Claro. Y, y hablando de salvar vidas, finalmente decides montar tu empresa, Ingeniería Biomédica SADCB. ¿Cómo nace tu empresa?
2: Pues eh, yo era ingeniero en Siemens. Así el día que acabé la carrera. Ese día ya estaba yo contratado para trabajar en, en, en la División Médica de Siemens. Estaba a cargo de justamente lo que más me gustaba, que era medicina crítica. Y un día me corrieron, así como los... Cuatro años de trabajar ahí me corrieron y pues yo me quedé así como que va a ser ahora que voy a hacer. Pero eh, gracias a, a que yo ya conocía a mucha gente de, particularmente a todos los médicos de las unidades de cuidados intensivos, porque mi trabajo era interactuar con ellos y yo entonces no tenía un automóvil, tenía una, una ambulancia voluntaria. Ese era mi auto con el cual daba servicio a la comunidad los fines de semana. Me mandaban mensajes al, a los a los Vipers, se acuerdan de los beepers antes de los celulares, era el pager que era el, el nos llegaba un mensaje Ay, sí y luego llamabas. Y luego llamaba por teléfono y me decían, oiga, pues, doctor ingeniero, soy el doctor tal. Ah, doctor, ¿cómo has estado? Fíjese que tengo una paciente. Quiero ver si usted me puede ayudar a trasladarla porque se me puso mal. La quiero llevar a otro hospital, pero mi servicio era voluntario. Yo no tenía ni el, el o sea, sí tenía el equipo, pero no tenía el personal y todo eso. Le dije, bueno, doctor, pues en el interés de asistirle porque tiene una emergencia. Con gusto voy, pero usted tiene que ayudarme con la enfermera y el doctor y hacemos el traslado de su paciente. En esos días no había muchas ambulancias con soporte avanzado de vida, ni con ventiladores, ni, ni equipos avanzados. Y yo los tenía porque pues, eh, al haberme hecho cargo de una división en una empresa que se dedicaba justo a eso, pues yo tenía estos equipos, era, eran míos. Y entonces hicimos los traslados y así seguido me empezaban a llamar hasta que decidí que pues tal vez era mejor iniciar una, una empresa formal con todos los insumos moderna, eh, imitando mucho la tecnología y las métodos de operación de los Estados Unidos, donde nuestra en nuestro campo ellos siempre van al a liderazgo porque pues, hay mucha inversión en investigación y desarrollo. Entonces había que imitarles algo a los americanos. Como ingeniero de CIMES pues, me tocó rotar, por ejemplo, en hospitales muy muy avanzados, como el, el Instituto Karolinska, que está en Estocolmo, eh, donde pues si bien trabajan muy avanzado todas sus ciencias médicas, Aún en mi perspectiva, los americanos eran mejores. Entonces yo dije, bueno, no le voy a copiar a los europeos, le lo voy a copiar a los americanos para hacer una empresa que haga eso aquí. Y así empezamos. Empecé con una ambulancia en el garage y nunca perdí la visión de seguir desarrollando tecnología para medicina de emergencia, medicina crítica. Entonces, para un ingeniero que conoce todos los equipos y entiende la operación y las necesidades de medicina, para mí fue fácil implementar un servicio de ambulancias de, de alta eficiencia con buena tecnología, porque en cierta perspectiva para mí la ambulancia es una máquina médica vista así desde unos cuantos pasos. Una ambulancia es una máquina médica eh, que tiene unos subgrupos de equipos en el interior.
1: Y ya teniendo tu empresa ha crecido, son 21 años. Hoy en día diariamente atiendes pacientes en tu, en tu ambulancia sí. eh, 24 por 7. Sí. Cuéntanos, por un lado, una anécdota que con la vida no se juega, pero que para ti fue afortunado que fue una falsa alarma. Uh -huh. Esa podría ser una buena anécdota. Y otra anécdota que, te, que de las muchas que seguro tienes que ha sido muy difícil para ti procesar, entender y, y que la recuerdas, así como algo que te, te formó finalmente también es eso,
2: ¿no? Sí, bueno, eh, como empresa, y, y estas cosas las aprendimos en la Ibero, tenemos una responsabilidad social. Eh, solo este año, que todavía no termina, hemos trasladado 6.500 pacientes, de los cuales eh, un alto número, no tengo el dato exacto, pero yo calculo que por lo menos el, la mitad son pacientes de COVID. Es, esta necesidad de, del paramédico de ayudar a, la, a, las, a los pacientes, pues eh, hay que capitalizarlo en en poder ayudar a más personas. Es decir, nuestra obligación es hacer un servicio de muy alta calidad, pero tiene que ser razonable en precio porque en México no se tiene la misma capacidad financiera que tienen otras personas en otros países. Aquí estamos muy orientados a, por ejemplo, la medicina privada se está haciendo inaccesible a muchas personas porque es muy costosa. Entonces hay que ayudar a muchas personas. Entonces a mí me gusta que por lo menos el 10 de los servicios que haga la compañía sean de servicio a la comunidad eh, de hecho tenemos un grupo de voluntarios que vienen los fines de semana que utilizan la infraestructura de la compañía nada más para dar servicios a la comunidad eso lo hacemos sin costo y como esos días descansan ciertas tripulaciones pues es una forma de regresarle a la comunidad algo eh, es, eh, hay que ayudarlos y anécdotas pues hay muchísimas después de tantos años de emergencias eh, para mí las más dramáticas por ejemplo fueron las del sismo del 17 el sismo del 17 ese día pues eh, me enorgullece de decir que todos mis paramédicos salieron los que los que estaban activos pues les tocó ser primeros respondientes eh, los que estaban eh, inactivos pues salieron de su casa sin ningún tipo de instrucción indicación y nada llegaron a la oficina se prepararon su equipo se reportaron en el radio y salieron a trabajar eh, y a ver a quién podían ayudar eh, yo me enteré de por ejemplo lo que hicieron otras tripulaciones porque los vi en un video, no? Y después le dije, oye, ¿quién deben ustedes haciendo tal auto? teníamos una señora que se había caído de, de que la habían rescatado. Entonces, cosas que es bueno saber que, que hay cierta, cierta autonomía de, y responsabilidad que ha asumido el personal para, para ayudar. Entonces, en, las historias de, de anécdotas son muchísimas. Algunas son muy dramáticas. Fuimos eh, de las primeras unidades que llegaron a ahora que se cayó el metro. Y recuerdo que había un señor con las piernas prensadas y ahí pudimos sacar a su esposa. Cuando llegamos, estábamos hablando con él y lamento decir que no lo pudimos sacar. Estaba sumamente apresionado de, de las piernas y el señor falleció. Eh, estuvimos trabajando ahí probablemente unas dos o tres horas. Una de nuestras unidades de rescate fue la primera que llegó. Pudo sacarle a la, a la señora. Cuando yo llegué a ayudarles, el señor seguía hablando y... Y son esas historias dramáticas, ¿no? Que, que nos pegan como paramédicos porque no estamos acostumbrados a que nos salgan malas cosas,
1: ¿no? Exacto. Y a eso voy con una anécdota, y seguro también hay varias en las que estuviste ahí para salvar vidas. Cuéntanos alguna. Una de que. Gracias tipo? a la, tu participación o la de tu equipo llegaron a tiempo y lograron salvar vida. Donde sí llegamos
2: a tiempo, por ejemplo, eh, recuerdo el día del sismo, del 17. Ese día había habido simulacro. Cuando hay simulacro, pues. Todo está perfecto, los uniformes, está todo lavado, el equipo está listo, está reluciente. Ha habido un, Y como tenemos contratos con muchos clientes que requerían apoyo en su, en su simulacro, pues estábamos perfectamente organizados, equipados y listos. Y fuimos a comer un lunch después del, de, del sismo en, en, el, en la plaza de Acoxpa, que está allí junto al Hospital Ángeles, con quien trabajábamos también. Ocurrió el sismo y a dos cuadras está la escuela Repsaman. Nosotros no llegamos inmediatamente a la escuela porque había mucha confusión y no sabíamos dónde se necesitaba la ayuda. Hasta que nos enteramos que la escuela Repsamen estaba en, en crisis y cuando llegamos eh, ya había mucha gente tratando de sacar escombros y a personas. Y había un, una persona que se había metido pues de manera tal vez improvisada, pero también muy valerosa en, en un pequeño hueco en el, en el piso. Y llegó hasta donde estaban unas víctimas atrapadas. Uno de ellos era un muchacho muy alto, delgado, entre eh, cálculo de unos 14 años, tal vez, o 13, pero muy alto, pues, a estatura de adulto. Y se tenía que levantar una losa para sacarle las piernas. Nosotros no podíamos alcanzar porque era un hueco tan pequeño que no cabían dos personas. Así que ya había una persona ahí. Y nos dice, ¿cómo levantamos esta losa? Y le dije, Bueno, te voy a pasar una, unas quijadas de la vida. Son un equipo de rescate hidráulico que traemos en nuestras zonas de rescate, pero son para accidentes de auto. Es decir, levantan y cortan autos y metales con facilidad. Para eso están diseñadas. Pero definitivamente no iban a cargar una losa de, de un edificio. Y le dije, bueno, pues para eso los traemos. y Seguramente el equipo se va a destruir al meterle tanta presión. Vamos a intentarlo para que, que funcione. Y se la pasé. Y esto permitió levantar la losa tal vez unos 5 o 7 centímetros. Y pudo salir el muchacho y pudo salir otro niño que estaba ahí atrás y pudo salir una maestra y finalmente era otra persona más, pero ella había fallecido. Entonces es una historia de, de mucha suerte y éxito, porque si no hubiéramos estado ahí con ese equipo, particularmente con ese equipo, pues esa persona seguramente, esos niños no los habríamos podido liberar. Entonces, si bien nosotros no lo levantamos per se, es decir, no fuimos los que met nos metimos porque no había espacio usó con nuestra tecnología, entonces eso es agradable, no saber que fuimos útiles ese día.
1: Y aplicando la previsión de tu expertise, de tu conocimiento, también lo aplicaste ahora al COVID y bueno, sabemos que hiciste sí en particular una adaptación en las ambulancias. Yo desde, en el año creo que fue
2: 18 o 19 tuvimos en el servicio un enorme número de pacientes que trasladamos, que trasladamos con meningitis y tuberculosis. La meningitis tanto viral como bacteriana y estas enfermedades son sumamente contagiosas, sumamente contagiosas. Entonces venían tosiendo los pacientes así como que a centímetros de los paramédicos y había que hacer algo. Algunos años atrás ya habíamos eh, adaptado unas incubadoras de, de hospital para usarlas en las ambulancias porque las incubadoras tienen el problema de que consumen mucha energía porque al calentar pues tienen que emitir mucha radiación. Y se requiere mucha energía, entonces hay que hacer una conversión tanto al vehículo como al incubador. Entonces pensé que esta vez podríamos hacer una especie de incubadora tamaño adulto para encapsular al, al paciente y conseguir que no se que se quedara todo protegido adentro, porque las incubadoras protegen a los bebés del exterior. Aquí queremos proteger al exterior de lo que está adentro, una especie de caja sellada, pero con una forma de circulación de aire, porque si no alguien se iba a asfixiar de pues no se puede meter en una bolsa y cerrarla. ¿no? Entonces eh, eh, había que hacer algo. Y, y me encontré también por ahí eh, en, un, en un congreso a, a Juando Varganes, que también estudió lo mismo que yo en la Ibero, más que él es de unas generaciones anteriores. Y tiene una impresionante fábrica de incubadoras. Y le dije, oye, Juan, tengo una idea. Vamos a hacer unas incubadoras de adulto. Y fue una idea que yo le, le planteé, pero nada más fue un proyecto. no Entonces quedó en una conversación de colegas que nos encontramos después de algún tiempo. Y de repente empezamos a ver noticias por ahí de de finales del año 19 de que había una epidemia en China. A mí ya me había pasado aquí que tuve que transportar muchos pacientes eh, por influenza H1N1 y fue muy problemático. Entonces se acuerdan de esa epidemia y lo que hice fue eh, pues continuar con el desarrollo de este proyecto, de esta idea. Entonces en el taller que tengo allá en, en la oficina, tenemos un, un laboratorio de ingeniería biomédica montado. Entonces nos pusimos a fabricar la, este, este proyecto que le llamamos la cápsula. El problema que yo tenía es que originalmente mi plan era meter una persona, meterla en un tomo de plástico, cerrar el cierre y echarle oxígeno ¿no? para que respirara. Pero esto es malo porque pues en algún momento el oxígeno tiene que salir y era imperfecto. En el sentido de que, por ejemplo, en las costuras de la, del cierre, si uno hace un análisis muy minucioso, como tiene que ser en ingeniería, pues son micro perforaciones que están sacando gases. Entonces no no funcionaba el sistema. Uh -huh. La lógica era hacerlo al revés, es decir, pensar como ciertas autoridades gubernamentales que tenemos ahora y hacerlo todo al revés, es decir, eh, ir contra la lógica normal. Pensé si no le puedo inflar aire, o sea, soplar aire que funcione, voy a sacárselo, o sea, pensar al, al revés. Y el primer problema que ocurrió es que si ustedes tienen un globo y le sacan el aire, pues se colapsa ¿no? instantáneamente. Entonces empezamos a trabajar en muchos diseños y llegué finalmente a un diseño que eh, a través de un efecto Venturi permitía eh, sacar el aire, pero solamente lo necesario para no colapsar el domo. Es decir, el sistema que es mecánico está censando automáticamente si la presión excede ciertos valores y por lo tanto mantiene el domo sin colapsarse con una circulación de aire, pero bajo presión negativa. Este sistema lo que hace es absolutamente hermetizar todo porque aun si alguien, por ejemplo, se, si se mete en la cápsula y fuma, el humo no sale de la cápsula y siempre está entrando aire a la cápsula. Entonces la persona está respirando normalmente, tiene un puerto abierto donde podemos meter todos los cables de los equipos biomédicos que se necesiten. El paciente puede transportarse intubado con sondas, con sondas centrales, con catéteres, con líneas intravenosas, con líneas de oxígeno el domo está autocompensando eh, siempre. El controlador está, es un controlador electrónico que siempre está autocompensando la presión en, en el interior y esto hace que la cápsula no se colapse. Y entonces pudimos hacer el primer prototipo que funcionó muy bien y le comenté a otros amigos que tienen ambulancias en la asociación de ambulancias privadas donde somos miembros que si no querían que les hiciera uno. Originalmente mi plan era tener una ventaja competitiva para ganarle a otras ambulancias y hacer lo que ellos no podían hacer, pero en medicina no se hace eso. Cuando alguien tiene algo que favorece a muchos pacientes. Hay que darlo a conocer y publicarlo y darlo a, a compartirlo, compartirlo inmediatamente. Entonces, pues al final todos me dijeron, pues hazme una, vamos a probarlas. Y un día llegó el primer caso. Ese día ya teníamos todo listo. La epidemia estaba floreciendo en Francia y Nueva York. Se, se acordarán de que estuvo como que rotando por el mundo. Y efectivamente llegó un, una paciente que venía de Francia, había estado viajando, estuvo en Monterrey y después vino a la Ciudad de México y llegó con todos los síntomas, con un cuadro así como completamente claro de que estaba con COVID. Y ese día pues respondimos con la cápsula y funcionó muy bien. La llevamos al hospital y lo que hizo el hospital es burlarse de nosotros. Publicó un tuit esa tarde en uno de los principales hospitales privados de la, de la República Mexicana y puso que los, las medidas con las cuales se transportó a esta paciente habían sido exageradas. El tuit existe y está ahí en el histórico, entonces... Eso solamente sirvió para que todo el mundo pusiera atención de a ver a qué se trataba. Eso fue lo que ocurrió. Hoy ese hospital no recibe pacientes que no lleguen en cápsula y los tiene en la entrada de su sala de urgencias, nuestros equipos. Lo que quiero decir es que cuando alguien hace algo nuevo, pues hay muchas dudas si funciona o no. Y uno está como que bajo la lupa para ser sometido a la crítica. Y yo no sé, tal vez el hospital lo hizo para... Decir que no quería, que ahí no en este hospital no había pacientes con este padecimiento o algo así, como que esa fue su intención tal vez inicial, pero la epidemia nos rebasó y nuestro equipo se volvió el estándar de transporte de pacientes en todo el país. Los primeros hospitales en adoptarlo fueron, por ejemplo, el INER. El INER es un hospital muy bonito, pero está en una sola planta. Entonces, movilizar a los pacientes de dentro del, del hospital era era complicado y el equipo solucionó esta problemática. Eh, algunos hospitales que son híbridos, que, que son mitad hospitales normales y mitad COVID, pues comparten el, un solo tomógrafo para todos los pacientes. y Entonces tenemos una versión del equipo que, que es radio lúcida, lo cual significa que los rayos X no lo ven y permite meter al paciente al tomógrafo con todo y todo, es decir, sin sacarlo y se evita que se contaminen elevadores, pasillos y exponer a los otros pacientes. Eh, instituciones grandes como eh, la Marina, el Ejército... La Cruz Roja también adaptaba nuestros equipos y se volvió el estándar de, de transporte en el país. Y después lo empezamos a vender a otros países. Entonces el equipo ahora está funcionando en, en 12 o 13 países. Eh, ya no recuerdo bien. Y nosotros
1: lo usamos todos los días
2: en nuestro, en nuestro servicio.
1: Pues Fernando, gracias. Gracias por aplicar tus conocimientos para salver, salvar vidas. Gracias por ser un egresado ibero que pone el ejemplo y gracias por acompañar.
2: Un gusto ver esto, este corte Gracias.
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm Soy Ibero. En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. Punta al centro de las charlas de Almond Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero 2. Música para pensar.